2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también saludos a todos los que nos escuchan en www.radio.unam.mx. Soy Deyanira Morán y todo el equipo listo para llevarle hasta ustedes la información en este viernes 19 de octubre del año 2018. Saludo a todos los que nos estén escuchando, en especial a Rafael Barba que nos está sintonizando desde su automóvil. Muchísimos saludos y a todas las personas que vayan contigo, Rafael. Y bueno, pues vamos a hablarles hoy de qué, de varios temas. Uno de ellos, que eh, es lo que sucede allá en Venezuela. Sabemos que hay una, pues una situación muy especial en cuanto a la economía y en cuanto a la... eh, 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 política, todo lo que está sucediendo allá, y muchos venezolanos optan por salir de su frontera y están buscando nuevos espacios donde vivir. Uno de ellos es Colombia, que pues tiene frontera con Colombia, y vamos a platicar de ese tema al análisis con dos especialistas que nos van a visitar del Seminario Universitario de Estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. Este será uno de los temas que abordaremos el día de hoy, y si tienen preguntas como siempre, pues está el micrófono más bien el teléfono abierto para todos sus comentarios, 5536-4339. Y también nuestras redes sociales, no las olviden, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook. Y después también tendremos aquí un espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que en esta ocasión nos va a acompañar el sociólogo y catedrático de la UAM Xochimilco, Armando Bartra, que nos va a platicar sobre el aeropuerto. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, yo lo sé, así que también son bienvenidas esas preguntas... Están a favor, en contra de que se construya en Texcoco, es mejor Santa Lucía. ¿Qué opinan todos ustedes? Pero sobre todo, también el tema de la consulta en sí, que ha levantado muchas... eh... Muchas preguntas sobre su organización, por qué esas preguntas, y todo lo que quieran preguntar, pues aquí somos todo oídos. Vamos a tener también aquí en la sección de Cultura una entrevista a Sweet Paranoia, un grupo independiente, y vamos a tener también en nuestra segunda hora, hoy es el Día Internacional de la Lucha en Contra del Cáncer de Mama, y vamos a platicar aquí con la doctora Robin Shaw-Dulin, que es médico adscrito al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Por qué seguimos? muchas mujeres sin revisarnos. ¿Por qué eh, ha subido tanto la tasa de mujeres que fallecen por esta enfermedad? Bueno, pues ella nos platicará parte de este grave problema de salud en nuestro país. Y vamos a tener también una entrevista con el maestro Jorge Daniel Medina Leal que Hoy le entregan la medalla Luis Sandy Y ha tenido una trayectoria muy larga En el tema de los coros aquí en México Y también vamos a tener el comentario Con Jorge Contreras en Refractario Y en Melomanía RU Dulce Wed nuestra jefa de discoteca Aquí en Radio UNAM Nos acompañará como siempre en este espacio Esto y más le, ten, le tendremos hoy Aquí en Prisma RU Vamos ahora a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: En los temas universitarios, esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Museo M68 Memorial 1968 Movimientos Sociales. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos va a platicar aquí todos los detalles y por supuesto nos va a invitar. este museo. Otorgan al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM un amplio e importante archivo sobre el movimiento estudiantil de 1968 y Dulce García nos tendrá aquí todos los detalles. México es un país desigual en materia hidráulica. Cindy Pérez Ramírez nos dirá por qué. En los temas nacionales, México manejará de manera soberana el problema del flujo migratorio y decidirá la mejor forma de resolver este asunto, expuso el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. Los primeros 100 de más de 3.000 hondureños que solicitan refugio en México ingresaron hoy, esta mañana, a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Bueno, pues este es el primer grupo de migrantes que entra esta mañana, se trata de este grupo de 100 hondureños, pero hay mucho que decir también sobre lo que podría pasar aquí en México y no nos despegaremos de este tema, vamos a eh, buscar, platicar con alguno de los migrantes de esta de esta caravana en los próximos días y también verlos verlo desde un análisis que cuál es la postura que ha tomado Estados Unidos al respecto y también por supuesto la postura de México que justamente hay imágenes de en este instante de cómo esta caravana migrante está cruzando la frontera eh, con México, está en Entrando hacia Chiapas y ahí vemos pues no 100 sino muchas más personas que están entrando a territorio mexicano por la frontera de Guatemala. Pues si hay algo también que seguirle informando lo haremos a lo largo de este informativo. Personal de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal detuvieron en el Estado de México al hombre acusado de haber abusado sexualmente de al menos 37 niños en un kinder de la Alcaldía de Gustavo Amadero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico urgió a México tomar medidas para combatir la corrupción. Uno de los máximos líderes del cártel del Golfo, eh, Petronilo Moreno Flores, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, en una operación realizada por elementos del ejército mexicano. Y el Frente Frío número 6 se extiende sobre el Golfo de México, lo que provocará tormentas intensas en 11 estados de la República. En temas eh, internacionales, una red de empresas mexicanas y extranjeras usó recursos humanitarios para comprar despensas y revenderlas 112% más caras en Venezuela. Al menos 50 personas murieron hoy y decenas resultaron heridas por el atropello de un tren en el oeste de la India cuando miles de personas celebraban una festividad religiosa. Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer
0: y a dónde ir? ¿Dónde?
3: Como parte de la 22 segunda edición del Tour de Cine Francés, se proyectará el largometraje El Regreso del Héroe, del director de cine Laurent Tirat, que narra la historia de amor entre un capitán y su prometida, a quien debe de abandonar ya que es llamado a luchar en el frente. Elizabeth, su hermana, decide aliviar su pena escribiéndole cartas a nombre del capitán, haciendo de él un personaje de opereta. La situación se complica cuando este regresa inesperadamente provocando una serie de divertidos enredos. No te pierdas esta peculiar cinta hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del
4: Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy es viernes de concierto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Te invitamos a disfrutar de la música de Olinka, cantante, actriz y compositora pionera de la escena del reggae en la Ciudad de México. Con una trayectoria de más de 15 años y reconocida actualmente como Mejor Artista Femenina 2017, en los premios Rootsland, su voz cálida y su mensaje de amor y respeto por la vida y por la tierra la han llevado a cantar y representar nuestro país por distintas latitudes de México y el mundo. Acompañada de su banda, Masewali celebran su tercer aniversario después de hacer bailar a todo el público con su álbum debut Raíces Somos donde fusionan el reggae, hip hop, ritmos latinos son jarocho y cumbia asiste hoy a las 21 horas a la sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133 en la Coluna del Valle o sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM Hoy es un buen día para visitar el antiguo colegio de San Ildefonso y disfrutar de la
3: exposición Vaticano de San Pedro Francisco 2000 años de historia. A través de más de 180 obras artísticas y objetos litúrgicos procedentes de las colecciones de los museos vaticanos, podrás realizar un recorrido que transita por la historia y el arte de la cristiandad ligada a las civilizaciones y a las culturas del mundo. El acceso es gratuito con registro previo en www.superpassemuseos.com. Campus
1: RU
2: en algunas actividades que se pueden hacer y que les invitamos a que puedan asistir a algunas de estas invitaciones que les hacemos todos los días aquí en Hoy en la UNAM y en nuestra segunda hora mañana en la UNAM. Bueno, vamos a iniciar este espacio de campus universitario. La Universidad Nacional Autónoma de México desmiente categóricamente la versión expresada por un legislador en la tribuna del Senado de la República sobre la supuesta violación de una mujer en Ciudad Universitaria el día de ayer jueves. A través de un comunicado se establece que esta denuncia falsa se suma a la ola de rumores sin fundamento que en los últimos días han buscado provocar confusión al al interior de nuestra casa de estudios. Bien, luego de esta aclaración, a través de este comunicado, mi compañera Virginia Sánchez nos enlazamos con ella porque inauguran el M68 Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales en el Centro Cultural Tlatelolco, cuyo fin principal es activar la memoria histórica, espacial, emotiva, presente y comunitaria, todo eso. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
5: Claro, de Deyanira, Auditorio de Prisma RU Muy buenas tardes, pues sí En este marco de los 50 años Del movimiento estudiantil de 1968, y donde Bueno, pues hemos dado también A, a conocerles, hemos compartido Algunas de estas más de 300 Actividades que que han conformado Este, eh, pues esta esta Rememoración, ¿no? De estos 50 Años, y bueno, pues con esta Inauguración el día de hoy, pues Están ya concluyendo precisamente Estas actividades que la UNAM ha organizado en torno a ello. Por eso hace unas horas se llevó a cabo la inauguración del Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales en el Centro Cultural Tatelolco, dedicado a la movilización estudiantil de hace 50 años y al desarrollo de los derechos ciudadanos en México. Esta esta exposición está conformada por materiales históricos como documentos, fotografías, audios y videos, y con ellos se busca establecer en un espacio físico una memoria colectiva y en constante construcción y motivar la reflexión sobre nuestro Papel en el presente y cómo podemos contribuir a mejorar el futuro. Durante la inauguración, en la que estuvo presente el rector de la UNAM, Enrique Graue, eh, también estuvieron presentes otros representantes, como el del Comité Académico del 68, que estuvo representado por Rolando Cordera Campos, quien dijo que la agenda de extensión y complejización del reclamo democrático inaugurado por los estudiantes hace 50 años se convirtió en una agenda de reclamo social para poner juntas la libertad ganada, esa libertad libertad inolvidable y siempre exigida junto con la igualdad y resaltó la importancia precisamente de trasladar esta memoria a una agenda actual de reivindicación por una justicia social real. Escuchémosle.
6: Pero pienso yo para hacerlo tenemos que recuperar aquella memoria, aquel inicial descubrimiento del entorno dentro del cual nos movíamos y afirmar que justicia no tenemos y que justicia social menos y que es Digno, es respetuoso, no es de ninguna manera abusivo trasladar este recuerdo, trasladar esta memoria hoy espléndidamente recibida, recogida en este memorial a una agenda de reivindicación por la justicia social en libertad y en democracia. Me parece a mí que esa es la gran herencia, el gran legado de nuestros amigos, compañeros y dirigentes de aquel inolvidable, fundamental movimiento de 1968.
5: Por su parte, Jorge Bóalpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, habló de la importancia del movimiento del 68 y de la vigencia que aún tiene su pliego petitorio, porque dice, en la actualidad se sigue necesitando de igual manera que hace 50 años, y también resaltó que este memorial pues permite la resignificación y reinterpretación de las diversas manifestaciones creadas por los jóvenes. Escuchemos otras palabras. La importancia
7: del 68, particularmente en nuestros días. Por supuesto, ustedes tendrán oportunidad de observar muy pronto dentro de este memorial renovado del 68 y Museo de los Movimientos Sociales estos 50 años de distintas luchas, de este ensanchamiento de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos que hemos ganado gracias a reconocer en el 68 la chispa que disparó cada uno de ellos y que esas libertades y esos derechos y esa representación que hoy tenemos, se deben en buena medida a imaginar que el 68 lo tuvimos como ejemplo.
5: Y bueno, pues ahí estuvo Jorge Volpi. Y bueno, déjame, les comento un ratito en redes sociales, pues podrán ver algunas fotografías que pude tomar sobre este esta exposición, sobre este Memorial 68 y Museo de los Movimientos Sociales. Y bueno, es que se, se cuenta con dos opciones no de recorrido. El primero es en el Movimiento Estudiantil 68, en el que se presentan las instalaciones artísticas de Boluspa Harpa y Plinio Ávila, así como una maqueta interactiva sobre la masacre del 2 de octubre y una serie de réplicas de objetos de protesta. La segunda opción de recorrido expone los límites del orden, una muestra de la cultura visual y artística de los años 70 y la cartografía de movimientos sociales y derechos ciudadanos realizada en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con CONAPRED, y que explora pues, la manera en la cual en México los movimientos y los derechos se complementan para enriquecer una realidad más amplia y compleja y muestra los mecanismos de acción para garantizar una vida más digna y justa para todos. Pues este es el reporte de Yanira sobre esta pues importante inauguración de ahí está para que pues podamos visitarla ¿no?
2: claro en cualquier sí. momento. Muy bien, pues Vicky, muchas gracias por la información y esta invitación. Buenas tardes. Buenas
5: tardes,
8: hasta luego.
2: Hasta luego. Y bueno, pues de ahí nos vamos ahora con Dulce García. El Comité 68 dona archivos al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Adelante, Dulce.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Archivos digitales, periódicos, fotografías y libros relacionados con el movimiento de 1968 fueron donados por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con el objetivo de que investigadores, estudiantes y público en general puedan obtener mayor información de estos hechos que este 2018 cumplen 50 años. Al encabezar la ceremonia de entrega de los archivos, Rafael Pérez Taylor, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, agradeció dicha donación.
10: Estamos muy agradecidos por habernos hecho el honor darnos su archivo. Este archivo, como decía el doctor Álvaro Rodríguez, es un archivo marca de lo que significó un primer movimiento estudiantil en nuestro país que es el de 68, es el que va a marcar todas
11: las relaciones de genocidio este que ha vivido nuestro país.
9: Deyanira, estos documentos son importantes para entender lo que significó el movimiento estudiantil de 1968, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero Taylor detalló que el archivo que el Comité del 68 entregó está compuesto por 12 tomos del periódico Corre la Voz, eh, editado por Raúl Álvarez Garín, ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga y expreso político en la cárcel conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. También se donaron 10 tomos de la colección 40 Aniversario de México 68, así como todo el archivo digital de 1968, que incluye libros, documentales y material audiovisual del Consejo Nacional de Huelga. Y también hay fotografías hasta aquí el reporte de Yanira muy buenas
2: tardes muy buenas tardes Dulce muchas gracias
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba relatamos al mundo
2: relatamos al mundo Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Les decía cuando empezábamos el programa que... Eh, Tocaríamos este tema de Venezuela y, bueno, pues esta eh, crisis, migración de población venezolana y qué está pasando también con los países que están recibiendo venezolanos. Y, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con la doctora Luciana Gandini, que es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración y Exilio y Repatriación del Sudimer UNAM. Y también es investigadora referente en temas de migración y Bienvenida, doctora.
12: Muchas gracias. Gracias Gracias por la invitación.
2: Y también está con nosotros la la doctora Yolanda Alfaro, que también nos acompaña del Sudimer. ¿Qué tal, doctora?
12: Buenas tardes, muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Bueno, pues vamos a poner un poco en contexto este tema para poderlo entender. Sabemos que hay una crisis económica, política en Venezuela, pero ¿qué impacto tiene en la región? Y al hablar de impacto nos podemos referir a este tema que tiene que ver con la migración. Hay gente que, pues bueno, no quiere permanecer más en esta situación eh, y entonces sale de las fronteras de su país. Algunos con distintas posibilidades, sabemos pues bueno que hay distintas posibilidades entre la población venezolana han decidido pues eh, llegar a otros países, incluso que no tengan frontera con Venezuela, hemos aquí en México, sabemos que está creciendo alguna comunidad de de venezolanos en Chile, en Argentina, pero ¿qué pasa por ejemplo muy distinto con eh, Colombia que es una eh, frontera directa y en donde están entrando pues no sé cuántos pero se habla de miles de venezolanos ¿cómo entender este problema y qué impacto? ¿Cuál impacto tiene para la región?
13: Así es, has hecho una introducción muy, muy buena porque precisamente cuando ocurren migraciones vinculadas a situaciones de crisis, uh-huh. de crisis social, política, económica, impactan realmente a toda la población en Venezuela. Claro, con distintos grados de impacto, pero eso quiere decir que la población en su conjunto está verdaderamente afectada. ¿no? Y si quieres ahora podemos ahondar sobre qué es lo que nos cuentan los relatos de los venezolanos. Uh-huh. Pero precisamente una situación de crisis como esa, lo que hace es que la población que sale huyendo sale forzada, sale en condiciones forzadas pues en principio sí se mueve a los alrededores, en las fronteras cercanas, pero también se van hacia toda América Latina y este es por eso el fenómeno en este año del flujo migratorio más importante que atraviesa a toda la región latinoamericana eso, ¿por qué es importante tenerlo presente? Por un lado, por la magnitud del flujo en su conjunto, aunque claramente es distinto a los que llegan a México que los que están en Colombia, este, países fronterizos, incluso Brasil. Pero también es importante porque los contextos de recepción son países que no están tan acostumbrados a recibir a población inmigrante. Y ese es es quizás el caso de México, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar a México como como un país de expulsión. más de paso de migrantes. Exacto, en los últimos años más de tránsito, pero no tanto como un país de inmigración. Eso lo que nos hace es reflexionar sobre las posibilidades de inserción de esta población. Pero decíamos que es importante tener en cuenta, y lo decías, en qué condiciones migra esta gente, ¿no? Y podríamos abondrar a lo lo mejor en ese sentido pensar que es una población que aunque tenga altas calificaciones que es una característica de los que llegan a México principalmente y aunque tengan buenos trabajos o tenían y buenos ingresos tienen la imposibilidad fáctica de poder vivir en Venezuela entonces, eh, esa población que migra es desde personas con capital, con cierto capital económico cultural y social, pero también personas que no tienen los documentos para poder salir de Venezuela. Y esa es una característica que ha sido muy presente en la investigación que estamos llevando a cabo uh-huh. este en, en varios países,
2: más de 12 en América sí. Latina. Muchas gracias doctora Luciana Gandini. Doctora Yolanda Alfaro ¿y qué pasa también en esos países que están recibiendo esos migrantes? ¿Qué tipo de, de, de población es la que llega? Que ya podemos hablar de distintos tipos quizás de población. Hay quien llega con quizás con, eh, con elementos para poder eh, iniciar una vida, pero hay quien llega, dice yo creo que algo, eh, quiero escapar de esta realidad y entonces está buscando apenas esa oportunidad y entonces se genera también ahí, no sé si decirlo un problema en el país donde llegan, pero sí eh, pues una situación que quizás no estaba preparada el país que, que recibe a los migrantes.
12: Sí, así es. Mira, como acaba de de mencionar Luciana, yo creo que la la migración venezolana ha reconfigurado el escenario de América Latina. En ese sentido, muchos de los países en el sur de América del Sur, por ejemplo, que tampoco tienen, digamos, tradición de recibir a población migrante, ha tenido que repensarse en ese rol. No sé cómo lo resaltaba México, pero no solo es México, son todos los países de la región los que ahora tienen que pensar, no solamente la gente que se está yendo desde su desde su país sino la gente que está llegando también y cuáles son las oportunidades y las posibilidades que estas personas van a tener para insertarse laboralmente, para poder insertar incluso socialmente ¿no? porque uh-huh. son desafíos distintos entonces yo creo que los estados y los gobiernos por ejemplo tienen un gran reto en este momento frente a, a la magnitud y a la velocidad de los flujos que eh, de, de migración que han llegado a los diferentes países eh, y los retos por supuesto están en en las regularizaciones migratorias que van a ofrecer en las oportunidades y en las posibilidades que se van a ir abriendo a medida que se van planteando diferentes circunstancias y diferentes problemáticas porque como decimos no están preparados los países pero tienen que hacer tienen que abrirse a tratar de dar soluciones casi de manera inmediata, ¿no?
2: Claro, quizás no sé si estén de acuerdo también en este enfoque, verlo de una manera mucho más humanista o mucho más humanitaria, porque estas personas están saliendo por razones específicas. Eh, entonces, bueno, pues aquí hay una, eh, una responsabilidad que se comparte entre, pues quizás el gobierno que que está expulsando indirectamente a estas personas, no es que las obligue a salir, los, las obliga quizás una realidad, y el gobierno que está recibiendo, que recibe quizás en, específicamente en algún estado, en alguna provincia, y entonces las autoridades pues tienen que tomar esta situación en sus manos. Ni siquiera, no sé si decirlo problema o no, es una situación que pasa y que es consecuencia de eh, pues de una realidad que quizás está rebasando eh, de poderle dar solución. Podríamos preguntar, ¿ha puesto en jaque a gobiernos de América Latina o para allá va? Eh, he leído muchas notas, hay una muy interesante eh, del periódico El País donde habla y dice que el problema va ahora más allá de, de Venezuela, sino que el impacto que pueda tener en los países. ¿Se está poniendo en jaque a los gobiernos de América Latina con esta migración? Me parece
13: que lo que hace es mostrar la responsabilidad que tenemos como países pertenecientes a una misma región y sobre todo ver cómo los procesos migratorios son tan rápidamente cambiantes. Pensemos simplemente en el caso de la relación entre Colombia y Venezuela. Por muchísimos años Venezuela fue el refugio de muchos migrantes colombianos, ajá. que primero se desplazaban internamente, pero luego lo hicieron hacia el exterior, y recibió una cantidad enorme de colombianos. ¿Qué está haciendo Colombia ahora? La verdad es que está teniendo un marco jurídico muy generoso ajá, con la población ajá. venezolana. No les está pidiendo pasaporte, documentos para poder entrar legalmente Exactamente, al país. que eso es uno de los grandes, las grandes limitantes que tienen los venezolanos. ¿no? Hace mucho tiempo que no se expiden pasaportes, el costo de los pasaportes en Venezuela es muy caro, ajá. y muchísimo tiempo. Entonces, las personas o no tenían y no pudieron tramitar, uh-huh. o tenían y se les venció y no pueden salir. Entonces, eh, el caso de Chile, por ejemplo, ha sido interesante, ¿no? Eh, sí. Con la presidenta Bachelet sacó una visa que se llama una visa de responsabilidad democrática. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el compromiso que tenemos los países de, reg- de la región de uh-huh. este atendernos mutuamente. Y también, para pensemos en el propio caso de México. México... Uh-huh es un país tradicionalmente expulsión siempre reclamamos el respeto por nuestros compatriotas en Estados Unidos bueno, en esta oportunidad necesitamos atender también a, a los que vienen solicitando sobre todo atención Ajá. y mar- y México tiene un marco jurídico muy benéfico que tiene las posibilidades de atender, no solo porque ha adherido a los tratados internacionales en materia de solicitudes de refugio, sino porque tiene una ley doméstica de refugio que tiene que aplicar como lo dijo ACNUR, con un sentido amplio de entendimiento de qué es significa una persona que solicita refugio.
2: Exacto, exacto. Es una especie de de refugio eso que se está solicitando o un refugio donde eh, pues intentar una una mejor vida. Y bueno, pues sí, efectivamente, lo lo que decía eh, lo que decías, doctora Luciana, ha tenido una política Colombia con la entrada de venezolanos muy laxa, digamos, y bueno, pues han permitido que entren pues según una cifra que encontraba aquí en un medio de comunicación en el país, decía casi un millón de venezolanos que han estado entrando a lo largo de todos estos meses y a través de esta tarjeta migratoria que permite el paso a los ciudadanos y eh, sin embargo pues hay venezolanos que se van hacia otros lugares, están planteando también la posibilidad si tienen alguna familia, si tienen amigos en algún otro país, también se están yendo yendo para allá. no, no, se ve quizás a corto plazo una solución para el país eh, de, de Venezuela, doctora. Me refiero a esta situación que hay en términos sociales, porque quizás hablar en términos políticos no. Pues eh, cada país tiene sus propias políticas y tendrá la forma o no de, de, de enfrentarlas. Pero qué pueden esperar también, eh, pues todos estos migrantes que siguen saliendo, quizás en los primeros meses, en años, porque Muchos quizás pensarán hacer vida ya en otro en otro país. No se sabe si van a regresar
12: a, a Venezuela en algún momento. Sí, justamente la investigación que hemos hecho para el caso mexicano, habíamos indagado sobre cuáles eran las perspectivas de, de vida en los siguientes dos años. Y casualmente no había ni una sola respuesta de que piensa volver a Venezuela uh-huh. en, en primera instancia. La mayoría sigue eh, apostándole a permanecer en México, a tener uh-huh. un, un proyecto de vida en México, no pese a las dificultades que, para, que han tenido que confrontar muchos, porque como decía Luciana, si bien está estamos hablando de un perfil eh, mayoritariamente profesional, digamos, muchos de ellos el que llega a México, el que llega a México, muchos de ellos han tenido muchas dificultades para insertarse laboralmente eh, o, o que puedan validar sus acreditaciones educativas para recibir, digamos, un, un salario acorde uh-huh. a ese nivel. Uh-huh. Entonces, hay mucho, digamos, muchas dificultades que en ese sentido se están empleando, pero definitivamente, pese a cualquier situación, el retorno no es una opción, uh-huh. no no es una opción. Entonces, estamos viendo esto que nos quiere decir que, que estamos frente a un problema que se está empezando a visibilizar, estamos empezando a ver la punta del iceberg, uh-huh. para México es un gran desafío, yo creo que para los diferentes actores involucrados en el tema migratorio, la academia, digamos los tomadores de decisiones, etcétera, todos ellos tenemos que empezar a generar, yo creo, diálogos para ver justamente cómo vamos a empezar a confrontar las diferentes problemáticas uh-huh. que se van a ir desatando a medida que esta, esta situación vaya asentándose, porque la velocidad de de, de, de este flujo migratorio nos ha impedido en muchos, en muchos casos, digamos, eh, reaccionar porque esto uh-huh. está corriendo día a día es diferente, hay más, hay menos diferentes problemas, etc. Entonces yo creo que es justamente el desafío que ahora se nos plantea. Claro,
2: ¿no? y que ya estamos bien, se está haciendo visible esa presencia de Venezuela aquí en, en nuestro país, en la Ciudad de México por ejemplo, eh, lo vemos por ejemplo en algunas escuelas con los niños, se vienen familias completas se están insertando, pues ya sus actividades diarias, músicos, eh, que están pues buscando evidentemente una oportunidad aquí en México. Bien, pues yo quisiera también que nos inviten a esta mesa redonda que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, Crisis y Migración de Población Venezolana, Retos y Desafíos para América Latina. Claro que sí, estamos realmente muy entusiasmados
13: porque este fin de semana recibimos a todo el equipo, representantes de todos los equipos, tenemos 37 investigadoras e investigadores en América Latina recolectando esta información para poder hacer una comparación justamente de estos desafíos que enfrentan los países en la región, algunos son comunes, otros son distintos, y entonces el lunes en la tarde, el 22, en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades en Ciudad Universitaria, estarán todos estos colegas y podremos, además, seguramente hemos invitado a muchos eh, eh, compañeros de la población venezolana que estamos trabajando muy cercanamente con ellos así que será una buena instancia de diálogo para poder identificar aquellas características específicas de los países y poder hacer recomendaciones en términos de políticas de migración y por supuesto de integración de esta población que como lo decías, la vemos día a día vemos restaurantes venezolanos, por cierto vayan a comer que la comida venezolana es muy rica así que Bienvenidos, los esperamos, la entrada es libre, simplemente les pedimos que se registren en la página de migrare.org. Migrare.org. Así es. Que por cierto, Migrare es la red temática de migraciones y movilidades de CONACIT, que también está anclada en la UNAM y es uno de los principales convocantes y organizadores del proyecto y del evento del día lunes.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación, 5 de la tarde, Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades ahí en la UNAM. Investigadoras, investigadores de más de 12 países de América Latina, de diferentes universidades. El objetivo, analizar un importante y actual tema de agenda internacional es una agenda internacional este justamente desde una perspectiva comparativa y yo creo que esto no hace otra cosa más que enriquecer esas miradas, esos puntos de vista que se pueden tener sobre lo que está pasando con la población venezolana. Más allá de todos estos temas políticos, pues ahí está presente qué pasa con la población. Pues ambas yo les quiero agradecer su visita, eh, que sea un éxito esta mesa redonda y sigamos platicando del tema porque eso todavía pues está sucediendo, seguirá sucediendo y seguramente pues podemos seguir platicando de ello desde... En otro momento, porque mientras el tiempo avanza, pues se van ahí eh, pues señalando cuántas personas entran, cuántas eh, ya se van a quedar, eh, a qué países, y se van haciendo pues también censos en este sentido. Pues gracias a ambas doctoras, Luciana Gandini y la doctora Yolanda Alfaro. Gracias por venir. Muchas gracias por el
12: espacio. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Caleb González Gastelum, que es estudiante de la Licenciatura de Derecho en la FES Aragón y es secretario para un evento especial del Modelo de Naciones Unidas. ¿De qué se trata? Bueno, pues que él mismo nos lo platique. Bienvenido y adelante, Caleb.
11: Muy buenas tardes. Eh, eh, Agradezco muchísimo el espacio en Radio UNAM. Este sábado 21 en el Museo de las Constituciones tendremos nuestra cuarta jornada del conocimiento con el tema civilización en crisis por parte del modelo de Naciones Unidas de la UNAM. Y bueno, este es un evento previo a los a las sesiones de debate en nuestro modelo que tendremos el, del 15 al 17 de noviembre. Los invitamos eh, a toda la comunidad UNAM, a todos los estudiantes de sociales y de las demás áreas a que se interesen a participar en este tipo de simuladores de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como eh, arroba monunam. Y pues los esperamos, estamos muy contentos por participar como estudiantes en este tipo de simuladores.
2: Muchísimas gracias, Caleb González. Estaremos buscándote para este próximo evento de noviembre. Por lo pronto, pues ahí está la información que pueden encontrar en sus redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
14: El medio de los desastres de la nación
2: Bien, pues ya estamos aquí en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán Este espacio aquí los días viernes Y bueno, como siempre nos acompaña aquí eh, como periodista Guillermo Zamora Que es coordinador de este espacio del Observatorio Ciudadano ¿Cómo estás? Muchas Guillermo? gracias,
15: muy bien Deyanira, muy contento como siempre de estar con, con ustedes
2: Gracias, y tenemos al sociólogo y catedrático de la UNAM De la UNAM Xochimilco, Armando Bartra Que pues te damos la bienvenida como siempre, Armando
15: Gracias, buenos días, no es la primera ocasión.
2: Es la segunda vez es que te segunda. tenemos aquí por parte del Así Observatorio Ciudadano es. de Coyoacán. Bueno, pues sigamos platicando del aeropuerto porque pues, hay muchas preguntas y mucha gente que no sabe exactamente cómo va a ir el sentido de su voto a favor de Texcoco o en contra y a favor de Santa Lucía y bueno hemos encontrado posturas muy interesantes de gente que pues está muy bien preparada o que da sus aspectos técnicos en torno a ese tema hay entre algunos otros y eh, que por cierto aquí haré el comercial el próximo martes eh, hablaremos de ese tema, estará con nosotros Fernando Córdoba que es doctor en ecología que ha sido una persona que ha estado diciendo los, los contras de Texcoco. Pero también está, por ejemplo, Luis Álvarez y Casa, que es director del Instituto de Ingeniería, y que opina que los retos técnicos más importantes para la construcción del nuevo aeropuerto han sido solucionados en Texcoco, pero no en la base militar de Santa Lucía, que ha sido planteada como alternativa por el presidente electo. Tenemos, pues, distintas o dos opciones, tenemos opiniones también encontradas. Armando, ¿qué nos puedes decir sobre, también sobre esta consulta, que ha sido muy polémica claro. y se ha cuestionado mucho su legalidad
15: sí lo, lo primero sería definir definir uh-huh. una posición personal una ¿Sí? posición personal que además es posición del observatorio
14: uh-huh. y
15: que es una posición que hemos tratado de sustentar eh, analizando los pros y los contras tenemos una clara posición a favor de la alternativa Santa Lucía, dos pistas en Santa Lucía, más el actual aeropuerto, más el uso del aeropuerto de Toluca, y no a la opción del aeropuerto que hoy está en construcción en Texcoco. esta es una definición, la hemos hecho pública una y otra vez. Yo tengo por ahí una entrevista en YouTube, escrito en el periódico. Esto queda claro. Eh, Yo quisiera agregar a esto, esto es una consulta, Y una consulta implica que hay dos opciones en este caso que son las que se están poniendo a discusión. Las dos son viables. Si no fueran viables, no se ponen la consulta. Uh-huh. Y si las dos son viables, aunque tengan pros y contras, y precisamente por eso las estamos evaluando y tomando partido de manera muy enérgica, Eh, tendríamos que admitir que el resultado de la consulta, cualquiera que usted sea, tendría que ser aceptado. Si vamos a participar en una consulta, tenemos que aceptar sus resultados. Es importante decirlo. Hay que ser muy enérgicos en lo que uno cree y en lo que uno defiende, pero hay que estar dispuesto a aceptar el resultado. es un primer punto. El segundo punto es algo que no está a votación, y es lo que yo quisiera enfatizar. Eh, Lo que está a votación es si el aeropuerto se va a continuar donde está o se va a buscar una opción que es Santa Lucía, el actual hito Luca. Lo que no está en discusión, no debiera estar en discusión, no podemos aceptar que se ponga a votación, es si el entorno de lo que ahora está haciendo el aeropuerto, es decir, esta parte de la cuenca de Tescoco, Atenco, etcétera, se va a volver una urbanización salvaje,
14: uh-huh.
15: que es lo que se anuncia. No solo se anuncian aquellos que lo defienden, un aeropuerto en Texco, se anuncia la urbanización de todo el entorno en el cual ya se compraron tierras, en el cual ya se hicieron planes, en el cual ya hay vías de comunicación, en el cual la tierra ya incrementó su precio extraordinariamente. El negocio no es el aeropuerto de Texcoco. Así es. El aeropuerto sí. es la zona en torno al aeropuerto de Texcoco y en general toda esta zona que todavía pudiera urbanizarse. Esto no está a votación. Nosotros no aceptaríamos por ningún concepto que una especulación inmobiliaria de ese tamaño y una construcción salvaje como la que se anuncia uh-huh. se pusiera a, a consulta? Eso no se vota. Contra eso estamos tajantemente. Si el aeropuerto se hace en Santa Lucía, bien. Uh-huh. De todos modos hay que detener el fenómeno en Texcoco. Sí. Si el aeropuerto se hiciera en Texcoco, Dios no lo quiera, uh-huh. pero si, si Supongamos se hiciera en Texcoco, que la
2: gente vota. A favor. de todas
15: maneras uh-huh. no hay que permitir que esto suceda, hay que aguarles el negocio a los que ya están pensando que las tierras que compraron por un precio miserable se van a valorizar.
14: Uh-huh. No
15: podemos permitirlo y esto no es un asunto que hoy esté a votación, cualquiera que sea el resultado, porque además si no se hace el aeropuerto en Texcoco,
14: uh-huh.
15: y esto sería bueno. De todas maneras la especulación inmobiliaria se da. Han hablado muchos compañeros de un término que resulta bastante gráfico, sí. que es aerotrópolis, no la aerotrópolis, la metrópolis en torno al aeropuerto. Si no se hace el aeropuerto, no habrá Aerotrópolis, pero habrá Santa Fe, un segundo Santa Fe. ¿Qué es lo que impide que haya un segundo Santa Fe? Santa Fe no necesita un aeropuerto. Bueno, en esa zona de Texcocuatenco no se necesita un aeropuerto, sin el aeropuerto puede haber una segunda Santa Fe. La, la, la metrópolis, nuestra metrópolis la zona conurbada de toda la cuenca no puede permitirse otro Santa Fe, quizás pueda permitirse Dios no lo quiera, insisto uh-huh. un aeropuerto ahí lo que no puede permitirse es una explosión, un boom de urbanización salvaje y de especulación inmobiliaria ahí uh-huh. esto es lo que creo yo que necesitamos garantizar y lo digo yo rela- respecto del nuevo gobierno claro El observador no necesita una encuesta para eso. Está en su derecho decir no podemos permitir que se ponga en riesgo la viabilidad de la metrópoli, de la gran metrópoli, la zona conurbada, toda la zona conurbada, no podemos permitirlo. Vamos a establecer por decreto, y se puede perfectamente, vamos a establecer por decreto una moratoria a los permisos de construcción.
2: Y que toques un punto muy importante porque mucha gente, yo he escuchado, dicen, a ver, yo voté por López Obrador y si dijo que se cancelaba el aeropuerto, yo no necesito una consulta, que se cancele y bueno, la gente sabía cuál era la postura del, uh-huh. eh, del presidente electo. Y sin embargo se hace una consulta y también la consulta está siendo muy cuestionada, que si desde los colores que están utilizando en esta papeleta, que la pregunta que si ya está todo cantado para que se cancele y se haga en Santa Lucía Eh, ¿qué opinas Armando sobre el tema específico de la consulta?
15: Sí, la gente no le gusta que se hagan consultas cuando cree que las puede perder y si uno acepta una consulta entonces acepta que hay que dar la batalla para ganarla y esto significa que hay que crear opinión pública quienes pensamos que no debe de ser en Texcoco e independientemente del tema de la conurbación, que no debe ser en Texcoco por razones técnicas, por razones ambientales, por razones sociales y por ra- razones este económicas hemos dado argumentos y hemos dado muchos argumentos, no pueden invalidarse esos argumentos. Uh-huh. No podemos decir que el hecho de que el comité que está coordinando esta, esta consulta sea de uh-huh. gente que tiene una posición, signifique que es invalida. Todos han dado sus argumentos, si uno lee los periódicos, si uno escucha uh-huh. la información o la baja de la red, este, hay argumentos en un sentido y en el otro. Yo sí. creo que Eso de que los ciudadanos no están informados, no estarán informados los que no quieren, y los que quieran votar a ciegas, votarán a ciegas, pero muchos no vamos a votar a ciegas, tenemos elementos. Pero tendríamos que admitir, admitir, y es costoso y es doloroso, que si se puso a consulta algo que ya se había predefinido, porque se consideró que era necesario hacer una consulta y esa consulta se pierde, y se fuera a hacer en Texcoco, pues ni modo, así quedó evidentemente habrá que reconsiderar los contratos evidentemente habrá que ver si hay tranzas evidentemente habrá que hacer consideraciones técnicas evidentemente habrá que hacer planes para acelerarlo y quizás reducir su escala, evidentemente va a haber que hacer reducción de costos, igual que va a haber que hacer estudios si se hace en Santa Lucía en todos los casos hay que hacerlo con seriedad pero admitamos que esto es una encuesta podemos descalificar la encuesta de inicio Los compañeros de Atenco, que han estado en la batalla, ya dijeron, nosotros no vamos a la encuesta, pero no la descalificamos. Ok, ellos no van a la encuesta, pero no la descalifican. La encuesta tenemos que respetarla. No, si sale a nuestro favor, la respetamos, y si no, no. Y no se vale decir, ah, resulta que ganó Santa Lucía, es que fue una encuesta mañada. Pero cuidado, también es, si ganó Texcoco, pues hay que admitirlo, aunque no nos guste y nos duele el corazón. Y el bolsillo, y, y el medio ambiente, y la sociedad. Uh-huh. Yo creo que hay algo que, insisto, es mucho más importante que el aeropuerto. Lo que está en juego no es solo en dónde está en un aeropuerto en este momento. Hay que votar en contra de Tescoco, sí. Pero podemos tomar medidas para que el aeropuerto quedara aislado si se hiciera ahí. Uh-huh. El problema no es solo que si no se hace ahí ya ganamos. A ver, si ganamos la encuesta y no se va a hacer, salimos a la calle y gritamos, sí se pudo, sí se pudo y mientras tanto el entorno de lo que ya no va a ser un aeropuerto sigue en un proceso de urbanización salvaje uh-huh. quién impide que esto suceda o
14: sea,
2: no hay que compromet- de vista lo que va a pasar independientemente hay, hay que, de que comprometer
15: todo. ya uh-huh. antes de o después de la encuesta no me importa, al nuevo gobierno decir nosotros vamos a aceptar lo que diga la opinión pública en términos del lugar del aeropuerto, uh-huh. pero no vamos a aceptar por ningún concepto ...que se desarrolle la especulación inmobiliaria... ...porque Slim ya compró... ...porque Juan González ya compró...
14: Uh-huh.
15: ...es decir, la tierra ya está... ...en proceso de, de, de especulación... Claro. ...esto se puede detener... ...no es solo detener... Uh-huh. ...el problema es que Texcoco y la cuenca... ...en general... ...está siendo desertada... ...la gente se va, la agricultura se pierde... ...se abandona, se urbaniza... ...necesitamos recuperar la, la viabilidad... Uh-huh. ...ambiental y social... ...de esa cuenca... Uh-huh. ...quitar el aeropuerto no lo garantiza... Si no se hace un proyecto real de impulso agro, este de producción agrícola y de restauración del tejido social, va a seguir deteriorándose la zona. En todo
2: caso, será importante mirar a esas poblaciones, de las cuales, por cierto, se hizo un recorrido muy amplio con los medios de comunicación, con Jiménez Espriu, de Siete Horas, me parece, con las personas que viven en esta zona aledaña. Entonces, yo creo que es buen momento también de mirar hacia allá y escucharlos. ¿Qué nos están diciendo?
15: Pero lo que nos están diciendo es, miren, estos son los daños que está causando La construcción del nuevo aeropuerto. Están destruyendo los cerros, están extrayendo material, están provocando un desastre de carácter ambiental. Hay que detener esto, hay que resarcir ese daño, pero hay que construir una viabilidad. Los jóvenes, los que decimos, y yo lo digo, yo prefiero el lago, decimos yo prefiero los patos, yo prefiero las garzas, yo prefiero los chichicuilotes, yo prefiero los jóvenes. Los jóvenes van a regresar no solo porque no se haga el aeropuerto, van a regresar si hay una uh-huh. posibilidad de construir un futuro digno de ser vivido de carácter campesino, rural, uh-huh. en la zona de Texcoco. Si no reconstruimos ese, ese esa esperanza, uh-huh. con o sin aeropuerto, Texcoco, Atenco, la zona conurbada, se va a ir degradando. Necesitamos dar la batalla del aeropuerto, pero necesitamos dar la otra batalla. Y necesitamos darla desde ya, porque si no vamos a celebrar el triunfo de que no fue en Atenco o lamentar la derrota de que fue en Atenco, perdón, en Texcoco. Uh-huh. Y sin embargo, el problema va a seguir exactamente igual. Está en manos del nuevo gobierno decretar una veda sí. a, las, a los permisos de construcción. Está en manos del nuevo gobierno establecer un estudio de uso el suelo. Uh-huh. Está en manos del nuevo gobierno hacer un programa de desarrollo social y ambiental para la zona y todo uh-huh. se puede hacer independientemente del resultado de la consulta.
2: Pues muchas cosas que están en manos del de nuevo gobierno que estará por entrar y que seguiremos aquí comentando desde otras miradas y otros eh, puntos de vista, pero por lo pronto, Armando Bartra, pues muchísimas gracias porque nos, nos invitas a esta, esta consulta que se hará, eh, a que nos sigamos informando, yo creo que pues el la gente que nos está escuchando va a emitir una respuesta que lo haga bajo conciencia. Yo creo que eso sería por lo pronto lo mejor. Guillermo, muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias y con esto nos despedimos de hoy, de este de de esta del Observatorio Ciudadano de Coyoacán en esta ocasión con el tema del aeropuerto y seguiremos discutiendo otros temas Desde Guillermo bloque, sí, bueno pues muchas gracias a los dos este, Guillermo Zamora, periodista gracias y ti, Armando Bartas sociólogo y catedrático de la UAM Xochimilco muchas gracias, gracias Armando, muy
14: bien,
2: continuamos muy
1: bien. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: RU
16: Buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Unam. Muchísimas gracias por prestar sus oídos a esta sección cultural. Y estamos muy felices porque en cabina tenemos grandes invitados que nos van a platicar de su propuesta musical. Y doy la bienvenida a Manuel Lozán. Hola, Manuel. Hola. Y también a Rudy Rosas. Hola, Rudy. Hola, Ellos son integrantes de Sweet Paranoia. Manuel, tú tocas la guitarra y Rudy, tú tocas la batería.
17: Correcto. Así es. Falta Pablo Cuelo y... Alexandro Orozco, bajista y guitarrista
16: Excelente, y bueno, nos vienen a platicar de su propuesta musical Que bueno, ya tiene varios años y que se maneja de una forma digamos independiente Platíquenos un poco
2: de su propuesta
17: Bueno, es una propuesta fresca, somos una banda de rock en español eh, Influenciada en ámbitos personales por un montón de música que va desde lo tropical Nosotros somos de Acapulco hasta quizá el metal o cosas más complejas como el jazz Pero el sonido de la banda está influenciado por el rock en español latino de los 80s, los 90s y, y pues aquí andamos.
16: Una fusión de ritmos sin duda, Rudy. Y bueno, bien mencionas que vienen de Acapulco. Yo recuerdo una canción que decía Qué bien que toca Acapulco tropical.
18: ¿Eh? De, de ¿Qué tal, de la luz roja, no. Qué bien que toca Acapulco tropical. No pues me recuerdo Acapulco de... de. Acapulco tropical. El
16: grupo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rudy. Pues, pues, pero, pero bueno,
17: de la vez, saludos a, a la luz roja de San Marcos. <risa> también, también, ¿cómo no? no.
16: Cuéntanos, por favor, cómo es que que surge esta propuesta. Están influenciados por diferentes ritmos, diferentes fusiones. ¿Cómo es que se juntan para crear Sweet Paranoia?
18: Pues la influencia en general de los cuatro creo que abunda mucho en el rock, es lo que más escuchamos. Y Fit Paranoia, el proyecto nace a raíz de que Manuel y yo nos conocimos en la universidad. Nunca pudimos tocar en la universidad. Nos juntamos aquí en la Ciudad de México y comenzamos el proyecto. Manuel y yo lo comenzamos junto con Alejandro Orozco y Pablo Coelho. Y fue realmente para juntarnos, para ensayar, con un plan de amigos. Fue al, al principio fue eso, ¿no? No tenemos como una idea de que iba a ser algo que íbamos a hacer más adelante. Nos juntamos con el propósito de, de, de pasar el tiempo. Bien. De, sí, al principio de perder el tiempo, de pasarla bien.
17: Lo, lo decimos de, de, de manera coloquial, ¿no? O sea, era, era juntarnos a, a hanguear, este a disfrutar nuestros instrumentos, a, como decimos, a, a echar el jam, a ver qué sale. Y poco a poco pues, nos fuimos acoplando, como dice Rudy primero, como amigos, luego como compañeros de trabajo, miembros de, de una banda donde pues ya había que... Había que consultarlo todo, ¿no? En un principio era como que traigo esto, ah, pues órale. Y nos divertíamos mucho, era muy lúdico. Ahora nos seguimos divirtiendo, pero de otra manera, porque la banda ya es un un proyecto, es un concepto. Y, y pues ya entran un montón de cosas más, ¿no?
16: Y que además justo este trabajo en equipo hace que el grupo se esté presentando ya en diferentes escenarios, en diferentes eh, recintos también, y que bueno, aparte de su música, de, de, de los álbumes que ya tienen grabados, quiero resaltar el material Entre Tus Piernas, que forma parte de un soundtrack de una película.
17: Sí, de la película Ocean Blues de Salomón Azkenazi, y nosotros participamos en esa ocasión con... Con esa canción, Entre Tus Piernas, y con I Love You, que también viene en el mismo disco. Y y pues fue bien chido, porque fue nuestra primera participación en cine, en la pantalla grande.
16: Excelente, en el séptimo arte. Nos
17: escuchamos, escuchamos, sí. Fue bien padre, porque pues ya sabes, estás viendo la película y y normalmente escuchas tu música en el radio de tu carro o en casa de un amigo y tal, ¿no? y y de pronto en los medios está bien chido también pero luego estás sentado en una función de cine y tu rola está ahí en el la pantalla grande, pues está bien padre. Y qué
16: dices, eso soy yo. Eso somos
17: nosotros, guitarra, sí.
16: Exacto, y tocando la batería también. Oigan, Manuel, Rudy, ¿cómo ha sido este camino hacia la música, digamos, de forma independiente, no? Habiendo tantas propuestas musicales. Para ustedes, como Sweet Paranoia, ¿cómo ha sido este transitar?
18: Pues la verdad es que eh, sí ha sido de mucha constancia, ¿no? Hablamos de, de, de parte de Sweet Paranoia, si es como de estarle dando, no... Ser necios creo que también ese es el, el camino, ¿no? Hay bandas que cuando empezamos estaban y ahorita ya no están. Entonces creo que el lado de Sweet Paranoia es mucho la constancia y que somos bien aferrados, ¿no? Somos necios en lo que queremos hacer y al final llevamos a dos discos que estamos súper contentos de, de lo que hemos hecho, pero creo que es más de, de estar picando y picando piedra, ¿no? Y como te repito, ser necios en este ambiente. Como dices, hay muchas propuestas muy buenas. No queda más que ser originales y mostrar claro. tu, tu propuesta.
16: Ponerle sello, ¿no? Ponerle pues sí, el sello. Sí,
18: y, y sobre todo
17: como dice Rudy hacer o sea, necio con eso no rendirte porque efectivamente cuando empezamos había muchas bandas muy buenas y traían mucha onda pero con el pasar del tiempo me imagino que, que claro con sus bomboles habrán vivido obviamente otra, otras cosas pero el camino es más o menos igual y si han vivido lo que nosotros hemos vivido pues sí pues, con razón se han aguitado pero pero, pero, pero pero pues no se trata de que cada día estás un paso más adelante entonces echarte para atrás o dejarlo ir por la borda, pues es ahí sí sería haber perdido el tiempo. ¿no? Nosotros hoy, hoy podemos decir que, que todo lo que hemos vivido ha sido parte de nuestro proceso de aprendizaje, de unión como banda, pero ha estado bien chido. Hemos tocado donde hemos querido, hemos compartido escenario con grandes bandas, ahora también grandes amigos. Hemos trabajado con gente que nosotros mismos admiramos en el disco en Saudades, nuestro nuevo disco. Trabajamos con Sacha Trujè, que trabajamos con Howie Weinberg. Ahora el video lo hicimos con Gregory Allen. Es gente que, que, que admiramos. Y pues, visto años atrás, nunca hubiéramos sabido ni siquiera cómo contactarlos, ¿no? Claro, Pero nuestro trabajo nos llevó a eso.
16: Además, es importante justo ser aguerrido y la creación de públicos, que bueno, ustedes ya lo ven en cada presentación, que tienen a su público, que tienen, ya vi por ahí en Twitter, que también tienen club de fans, <risa> y que bueno, que la gente se acerca porque les gusta ese sello que ustedes le imprimen a su música y ahora entendemos por qué suenan como suenan, siempre con un sello diferente. Y bueno, ahorita que, que mencionas, Manuel, de las colaboraciones estamos escuchando de fondo frío el video aquí participó Gregory Allen que bueno también ha ganado ahí algunos premios ahí algunos
17: nada más? Un, Grammy, un Grammy nada más ¿Qué? entre otros entre otros por supuesto okay. pero pues este este llama mucho la atención porque es sobre el que andamos nosotros también okay. no sí además que ha trabajado con un montón de artistas él está dentro de una familia muy artística Qué mejor para nosotros poder ser amigo de de Gregory y y haber colaborado con su trabajo. Bien padre,
18: para nosotros bien padre.
16: Excelente, y bueno, ¿tienen algunas fechas, eh, algunas presentaciones?
18: Eh, las próximas presentaciones, ahorita la confirmada, es el 3 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Las próximas fechas si hay, antes de eso, lo estamos anunciando todo por nuestras redes sociales y nuestras plataformas, todo lo estamos informando ahí, es, diario, actualizamos y subimos noticias, la próxima es el 3 de noviembre en Guadalajara.
16: Entonces, para la gente de Guadalajara que sí nos
18: escucha. Y ahí. para la del DF y todos los que estén cerca,
17: que ¿Sí? se dejen ir. Está bien padre también esta onda de justo de que está cerquita claro. y pues puedes agarrar el trip con tus amigos con mucha responsabilidad en la carretera, por supuesto, pero está bien padre. Ya no hay tantos venues en la ciudad, hay un montón de festivales y, y hay un montón de propuestas que, que no, no siempre no siempre tienen la oportunidad de salir, ¿no? Entonces está bien chido que, que,
16: que este sea un buen pretexto.
17: Que este es un pretexto, los seguidores de cualquier proyecto, ¿no? O sea, son los únicos capaces de hacer que los proyectos sobresalgan. Claro. O sea, siguiendo y yendo atrás de ellos
16: Claro, y sobre todo que, que el público también busque Afortunadamente también ya existe el internet Y bueno, ustedes también están en todas las plataformas Y en Todos. redes
17: sociales Vamos a hacer transmisiones en vivo ahora que está esta facilidad, entonces ya no hay pretextos, nadie
18: se pierde a la suite
16: y que ni siquiera hay hay pierde porque tanto en Twitter como en Facebook e Instagram están como Suite Paranoia, arroba Suite Paranoia
18: no, no hay pierde, Suite Paranoia <risa>
16: pues vamos a dejarlos con otra canción de Suite Paranoia, y muchísimas gracias a Manuel Lozán y muchísimas gracias Rudy Rosas por visitarnos en esta cabina de Prisma Radio,
18: gracias gracias Chido Gracias.
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con un minuto y es momento de irnos a un corte y regresar aquí a la segunda hora de Prisma R.U.
0: Prisma R.U. Relatamos
17: al mundo.
19: Calme Cali, Calme Cali. un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
12: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
19: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
12: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
19: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Escaparate 961 sale de su vitrina y recorre la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.
20: Acompáñanos en nuestras transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo.
19: Jueves 18 y viernes 19 de octubre, de 3 a 4 de la tarde. Sábado 20, de 2 a 4 de la tarde.
20: Libros, música, autores y mucho más en Escaparate 961.
19: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: ¡Don Fer!
3: ¿Qué tal? pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
21: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
3: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
8: INE
16: Te
13: invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, Los Movimientos Estudiantiles de 1968.
7: Hola, soy Gerardo Estrada y los invito a que platiquemos sobre esa importante época de nuestro país.
13: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622-7070 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx Cupo Limitado. Inscríbete ya. Invita al programa
16: Grandes Maestros de Cultura UNAM. La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres Cantos.
1: Como en amor es credo o artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
16: Escucha esto y más
4: en
1: www.descargacultura.unam.mx porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de la Cuarta Jornada del Conocimiento, organizada por la Coordinación de Humanidades, se llevará a cabo la Conferencia Magistral Civilización en Crisis. Asiste mañana 20 de octubre a las 9.30 horas al Museo de las Constituciones, ubicado en San Idelfonso 58, Centro Histórico. La entrada es libre. Este domingo no te puedes perder el concierto
3: pieza para ensamble vocal sin acompañamiento que tendrá como directora musical a Silvia Dávalos y a Mario Espinosa y Priscila Imas como directores de escena. Este recital forma parte del ciclo de música contemporánea en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Asiste a este recinto universitario este domingo 21 de octubre a las 12.30 del día.
4: La entrada general es de 50 pesos. Te recomendamos la puesta en escena de algún tiempo a esta parte. Monólogo escrito en 1939 por el dramaturgo y escritor español Max Au. Esta es una obra desoladora y contundente en la que una mujer perseguida por los nazis habla con su marido asesinado y le narra su espantosa peripecia desde que Alemania se apropiara de Austria en 1938. Asiste a la función mañana sábado 20 de octubre a las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Bien, pues regresamos aquí a Prisma RU después de estas invitaciones, que también hay muchas actividades el sábado y domingo en nuestra universidad. Pues estábamos viendo aquí esta... Eh, caravana de migrantes que están cruzando a territorio mexicano. Se hablaba de un grupo de 100 hondureños primero que serían enviados a uno de los albergues allá en Chiapas, donde esperarían 10 días para que se dé trámite de solicitud de refugio. Pero a este grupo, el que le platicábamos al inicio, que entró, que son mucho más de, de 100 y que han cruzado por la frontera eh, Guatemala hacia México. Eh, el 90% de ellos no cuenta con documentos migratorios. Sabemos que intentan llegar a a Estados Unidos, pero pues bueno, va, está surgiendo información en torno a su estadía aquí en México. Por lo pronto, pues han cruzado ya la frontera. Eh, Estos migrantes que lograron abrir eh, una reja de tecún humana allá en Guatemala que les impedía el paso hacia Chiapas, México, y comenzaron a cruzar ya el puente que pasa por el río Suchiate y ya están en territorio mexicano, por lo menos una buena parte de ellos. Eh, Vamos a continuar ahora con la información universitaria. México es un país desigual en materia hidráulica. Eso se ha discutido en nuestra UNAM y mi compañera Cindy Pérez tiene los detalles. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas
20: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así lo señaló Fernando González Villarreal, académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, durante la mesa redonda Los usos del agua en México, condición actual, retos y perspectivas celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta Casa de Estudios. El investigador recalcó que en la mitad de nuestro territorio hemos agotado buena parte de la disponibilidad natural del agua debido a los usos en la agricultura, la industria, y la población.
10: Entonces, esta es nuestra realidad hidrológica. En este país vivimos y en esos hemos aprendido a vivir los mexicanos. Ha, se han desarrollado una serie de técnicas en cada una de las regiones. La forma de hacer el manejo del agua es por cuencas hidrológicas. Lo hacemos así. El, el planteamiento viene desde el Plan Nacional Hidráulico que hicimos en 1975. Claramente, el manejar una cuenca hidrológica... Tiene que ser de acuerdo con las realidades sociales, políticas y ecológicas de cada cuenca. Y eso implica una de las grandes dificultades. O sea, ¿cómo hacemos manejo de una cuenca en una circunstancia donde tenemos tal desigualdad y tal cantidad diferente de fracturas en en el ámbito político y social? La verdad es que hemos asentado el territorio nacional exactamente en donde no tenemos exactos los recursos.
20: González Villarreal también se refirió a la distribución inequitativa del agua. Por ejemplo, en algunas zonas de mayor ingreso se tiene acceso a mejores servicios públicos. Vamos a escucharlo.
10: Y Las zonas de menor ingreso, léase en este caso Iztapalapa o la parte sureste de la Ciudad de México, tienen un servicio realmente lamentable. No tienen agua continua, la calidad de agua que reciben es muy pobre. Y acaban pagando lo mismo que pagan los los habitantes de las zonas de la colonia del Valle, por decir algo. Pero ellos la pagan mucho más a las pipas y la pagan mucho más a los botellones y botellas de agua. Yo creo que debiéramos de tener un nuevo objetivo, no de una cobertura indiscriminada, sino de una cobertura realmente mucho más dedicada a que las zonas de menores ingresos, las zonas marginales, tengan mejor servicio. Cuando hablábamos de hidráulico, implicaba obras hidráulicas, y cuando hablábamos de hídrico implicaba que este, había otra serie de medidas de política pública aparte de la, de la infraestructura que había que tomar. Yo creo que esa, esa, ese dilema ya se resolvió hace mucho tiempo, donde dice no es una o la otra, son las dos. O sea, no se puede resolver solo con infraestructura el problema que tenemos en México, No se puede resolver solamente con leyes, reglamentos y buenos deseos y buenos discursos. Necesitamos hacer las dos cosas.
20: De Yanira, apenas ayer, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, anunció que las alcaldías que tendrán abastecimiento inmediato de agua tras el mega recorte serán Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza serán las últimas en normalizarse. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y hay datos, el cáncer de mama y el de pulmón son eh, los que más se padecen a nivel mundial. Adelante, Cristina.
22: De en el Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En nuestro país, el número de mujeres jóvenes que padecen cáncer de mama ha incrementado de acuerdo con el doctor Juan Sincer Sierra, del Comité de Oncología de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor explicó que el factor más importante para desarrollar cáncer de mama es la edad. En el mundo, la etapa promedio en la que se manifiesta es a los 50 años aproximadamente y en nuestro país a partir de los 40.
7: Hay más cáncer con la edad y por eso es en números absolutos el número de pacientes es mayor y obviamente hay Muchos avances desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y esto hace que haya más interés porque además hay muchas cosas que se pueden hacer.
22: El doctor Sincer dijo que el riesgo de desarrollar cáncer de mama antes de los 30 años es bajo, aunque no es imposible, sobre todo si se trata de mujeres de alto riesgo por tener antecedentes familiares y conforme la edad avanza el peligro aumenta, por ejemplo a los 50 años una de cada 50 mujeres puede enfermar. El universitario manifestó que muchos de los tumores cancerígenos son altamente curables, pues la efectividad de los medicamentos va en aumento siempre y cuando se haga una detección oportuna a través de la autoexploración y la mastografía. En la actualidad son múltiples las alternativas terapéuticas, por lo que una vez realizado y confirmado el diagnóstico, existe la posibilidad de individualizar el tratamiento y mejorar su efectividad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Y bueno, pues sigamos hablando de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a la doctora Robin Shaw Dulin, eh, adscrita al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida a este espacio y muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación
2: de Yanida. Gracias, doctora. Yo quisiera empezar con algunas algunas, eh, cifras que nos dan eh, pie a, a la plática que tendremos y es que México ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres. Es parte de la situación epidemiológica del cáncer de mama en México. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y 59 años de edad. De acuerdo a cifras del INEGI, del año... Eh, para el año 2014 en México se registran nuevos casos por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. En etapas iniciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de los casos y generalmente es detectable por estudios de imagen lo cual quiere decir mastografía ultrasonido y resonancia magnética y en menor proporción por clínica tumores que ya son palpables y por último el cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países desarrollados y en desarrollo y es el que tiene mayor presencia en las mujeres a nivel mundial. Estas son las cifras que, que nos hablan de esta enfermedad, doctora, y que se siguen pues incrementando los números más allá de, de que disminuyan. Esto nos debe hacer reflexionar.
8: Así es. Eh, hoy, hoy en día se dice que una mujer tiene un riesgo vitalicio de aproximadamente un 12% para desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Y como bien decías, el cáncer de mama es a, a nivel mundial la neoplasia que con mayor frecuencia se presenta en la mujer. Y en América Latina, en México específicamente, es la neoplasia que tiene eh, el primer lugar en índice de mortalidad por neoplasia. Uh-huh. En donde otros países en, eh, más desarrollados el cáncer de pulmón tiene, tiene el primer lugar en mortalidad.
2: Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo entendemos neoplasia maligna? ¿Qué es la neoplasia? Ah, bueno, es un cáncer. Es Una cáncer. neoplasia es un cáncer. Muy bien. Y bueno, eh, sírvase la reflexión en este día, doctora, porque pues muchos casos, se nos ha dicho que si se detecta a tiempo, la mujer puede salvar la vida y estar sometida a tratamientos que eh, pues le dan una posterior calidad de vida. Sin embargo, pues, también hay una reticencia muy grande de llevar a, llevar a cabo estos estudios de manera periódica a partir de cierta edad. Aunque sabemos que la incidencia es a partir de los 40, también hay muchas mujeres que han enfermado mucho más jóvenes a esta edad.
8: Claro, en, en América Latina eh, te, tenemos aproximadamente un 20% de los casos eh, se presentan en mujeres eh, que, que son eh, de 0 a 40, o sea, hasta los 44 años de edad. Este, como bien decía el doctor Sincer previamente, este, este es es muy raro que una mujer antes de los 30 tenga cáncer de mama, pero no es imposible. Uh-huh. Eh, Y y bueno, pues eh, nosotros en América Latina tenemos mayor incidencia de mujeres con cáncer de mama en en, en, eh, edades más tempranas. Es decir, en Norteamérica aproximadamente un 12% de de las pacientes con cáncer de mama tienen menos de 44 años. Y bueno, en en América Latina esto es hasta un 20%. Ahora, el tamizaje debe realizarse de forma rutinaria a partir de los 40 años y lo que se recomienda actualmente es que a partir de los 40 años se realicen mastografías de tamizaje bianuales, esto quiere decir cada dos años, uh-huh. aunque se debe individualizar la frecuencia con la que se realice el tamizaje de acuerdo a los factores de riesgo que tengan las pacientes. Uh-huh. Entonces, bien podrían haber pacientes que a partir de los 40 necesitarán realizarse mastografías de forma anual. Ahora, a partir de los 50, uh-huh. la necesidad de realizar una mastografía anual es universal, independientemente uh-huh. de los factores de riesgo personal.
2: Así es. Y mucho se ha dicho también, doctora, de estos estudios justamente, de la mastografía, que si sí es un estudio un tanto agresivo, que si sí es doloroso, el ultrasonido, por ejemplo, qué diferencia hay con la mastografía o una resonancia magnética. ¿Cuál es el mejor? Y sabemos también que, pues bueno, muchas muchas personas, muchas mujeres que tienen acceso eh, a la salud, que tienen algún seguro en el IMSS o en el ISTE, se puede hacer de manera gratuita pero pues también hay un universo de mujeres que no tienen seguridad social y entonces eh, pues muchas veces se puede pretextar quizás el precio o no, pero ¿qué, ¿qué nos puede decir de estos distintos tipos de estudios?
8: Bueno, a partir de los 40 años el único estudio que se necesita realizar en, en, a manera de tamizaje es la mastografía. Uh-huh. Todos los otros estudios son complementarios. En caso de hallazgos específicos durante la mastografía, se podría realizar un ultrasumido complementario, eh, una tomosíntesis, eh, eh, en algunos casos una elastografía, es decir, estudios específicos que están más bien dirigidos a, a poder estudiar de mejor manera algún hallazgo que se haya uh-huh. identificado durante la mastografía. Ahora, esto es en pacientes a partir de los 40 y con uh-huh. un riesgo promedio pero en pacientes que consideramos de alto riesgo, pacientes que son portadoras de alguna mutación genética, ellas sí podrían eh, iniciar tamizaje con resonancias magnéticas. Pero esta es una población muy específica y realmente para fines prácticos lo que todas debemos tener en mente es que la mastografía es el estudio de tamizaje que todas debemos realizar a partir de los 40 años.
2: Muy bien. Ahora bien, también el 21%, leo aquí también en datos de la Secretaría de Salud, el 21% de todas las muertes por cáncer de mama es decir, 21% de ese 100% que están registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad y la falta de actividad física. Es decir, podemos eh, ir ganando también una batalla si nos mantenemos en nuestro peso, si no consumimos alcohol, si tenemos actividad física.
8: Sí, así es. En en realidad el el factor de riesgo más importante es eh, el el género. Es el simple hecho de ser mujer y llegar a cierta edad. Entonces, a partir de los 50 años de edad, el riesgo eh, para padecer cáncer de mama empieza a incrementarse dramáticamente. Ahora, si bien es cierto que algunos eh, eh, estilos de vida y y conductas que la acompañan, como ingesta de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, son importantes factores de riesgo, también hay otros que que, bueno, realmente van más en en términos de de cuestiones hormonales. Esto es decir, la edad de la primera menstruación, la edad en la que una mujer experimenta la menopausia, el uso de terapia de hormonal, eh, si una tuvo eh, hijos o no los tuvo, si t- dan lactancia materna o si no la dan. Entonces, todos estos también constituyen factores de riesgo muy importantes.
2: Así es, doctora. Yo quisiera preguntarle ahí, deteniéndome un poco en esto último que usted menciona, ¿la, bra- la baja proporción de lactancia materna en mujeres mexicanas está relacionada con cáncer de mama es,
8: es más bien considerado un factor protector,
2: uh-huh. más que un
8: factor de riesgo. Entonces, sí. a mayor periodo de lactancia materna, entre uh-huh. entre más meses de una mujer eh, materno más reduce su riesgo. Entonces, no podríamos considerarlo como tal eh, el hecho de no dar lactancia materna un factor de riesgo, sino más bien el dar la lactancia materna es un factor protector.
2: Es un factor protector que hay que tomar en cuenta. Y el tema del embarazo, porque muchas veces... Eh, hay mujeres que deciden no tener hijos en su vida y entonces dice, ay, bueno, es que puedes estar más propensa al cáncer. ¿Esto qué tan cierto o no es?
8: Pues sí, porque hablamos de, de meses en los que una tiene exposición continua a, a los estrógenos. Uh-huh. A alguna mujer que tenga varios embarazos a lo largo de la vida uh-huh. interrumpe sus ciclos menstruales por eh, los 9, 10 meses que dura un embarazo y por todo el periodo de lactancia. Entonces este es un periodo de tiempo eh, que, que en el que la mama no está sujeta a la acción de los estrógenos. Entonces bueno, convencionalmente pensamos que el embarazo, esto sí, embarazo a partir de cierta edad, porque el embarazo en mujeres muy jóvenes también puede constituir un factor de riesgo. Uh-huh. Eh. Eh, sin embargo, bueno, el embarazo en realidad consideramos que también es un factor protector.
2: Muy bien. El tema es, no tiene que ver con eh, quizás con el cáncer, pero en las mamas se puede generar la fibrosis. ¿Esto qué, tiene alguna relación o no, o se es propenso cuando se tiene fibrosis mamaria a eh, que pueda venir un cáncer de mama?
8: La condición fibroquística no es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Uh-huh. Eh, Es una condición benigna que aqueja aproximadamente un 70% de de la población femenina a nivel mundial y se caracteriza por tener síntomas que son intermitentes eh, de acuerdo al al punto del ciclo menstrual en el que nos encontremos. Y bueno, generalmente se caracteriza por tener dolor, eh, formar pequeños quistes y esta situación puede irse agravando con el paso de los años. Pero en realidad no es eh, un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama.
2: Así es. Bueno, pues sirvas este día para seguir eh, reflexionando y sobre todo las mujeres Hacernos estos estudios a partir de cierta edad y desde antes, cuando se empieza una vida sexual, siempre puedes estar al día con eh, todos estos estudios periódicos que deben hacer. No solamente está el cáncer de mama y otros tipos de cáncer también eh, que están ligados a la mujer, el cáncer cervicouterino y otros, pero hoy en especial es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Romper esa barrera de pues de temores y de mitos que hay en torno a hacerse los estudios es algo que nos puede salvar la vida, doctora.
8: Así es, exactamente. A mí lo lo que más me me parece importante también es que las mujeres tengan conciencia de la posibilidad de tener esta enfermedad independientemente de la edad que tengan. Entonces, si una mujer, aunque tenga 20 o 30 o, o apenas haya cumplido los 40 años, tiene alguna situación que le parezca sospechosa en su seno, uh-huh. eh, necesita acudir con un médico y ser insistente en, en, en cuestiones de, de ser bien evaluada, porque de, en, en realidad, como bien habíamos comentado al principio, eh, en nuestro país esta enfermedad se presenta en una población más joven de lo que se, se reporta a nivel mundial, uh-huh. y necesitamos crear conciencia de que a cualquier edad una puede tener una situación importante.
2: Así es. Bueno, pues, doctora, yo le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros aquí vía telefónica para hablarnos de este tema y cómo podemos hacer mucho nosotras como mujeres para eh, pues para evitar esta enfermedad y una vez que se tiene, pues, eh, acudir al médico y dejarnos en manos de profesionales. Le agradezco mucho, doctora.
8: Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto.
2: Muy buenas tardes, hasta luego.
8: Buenas tardes.
2: Fue la doctora Robin Shaw Doolin, médico adscrito al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al maestro Jorge Daniel Medina Leal porque hoy recibe una medalla muy importante. Y hoy a las 8 de la noche ahí en el Centro Cultural Roberto Cantoral en Mayorazgo 129 en la Colonia Joco, eh, usted recibirá esta medalla. Platíquenos un poco de esta trayectoria porque sabemos que pues usted ha sido director titular en innumerables coros, entre ellos destacan la Universidad Veracruzana de Yucatán, de Sinaloa del Teatro de Bellas Artes, muchas otras, y además compartido escenario con casi todos los grandes cantantes mexicanos. ¿Qué significa para usted esta medalla? Bueno, yo me siento
7: muy orgulloso de, de recibir tal tal medalla, porque bueno, el maestro Luis Andy fue una institución en la música coral, eh, y bueno, hizo una trayectoria que yo... En algunas cosas le seguí el ejemplo haciendo música del siglo, desde el siglo XIV hasta la música de los mexicanos. Él era miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México y por tal motivo entre bellas artes y la Sociedad de Autores y Compositores, de, se pusieron de acuerdo para, para otorgarme esta medalla que me llena de orgullo y satisfacción.
2: Maestro, su carrera profesional desde hace 50 años siempre ha estado ligada a la actividad coral, pues platíqueme un poco también de esta actividad que ha desempeñado durante mucho tiempo.
7: Bueno, son este año cumplo 65 años de, de estar de... De que dirigí mi primer concierto en el año de 53. Entonces, bueno, estoy muy, muy, muy satisfecho. He fundado muchos coros, entre ellos los de Yucatán, la ciudad de Valladolid, el coro de la ciudad de Mérida, el coro de la Universidad de Yucatán, y así muchos, así como usted dijo, el de Culiacán, junto con la orquesta de, de, de Culiacán, la fundé en año 2000. Entonces, pues, pues así me ha dado por, por dirigir y fundar, meterles en la cabeza a las juventudes musicales, a todo aquel que quiere cantar con diferentes... Especialidades, pues lo mu- mismo cantar con profesionales que, y con, o con estudiantes de música que con aficionados a la música. Y entonces estas dos cosas me han entretenido toda la vida. Y además de dar clases de solfeo en el escuela nacional de música durante 30 años, ¿no? Entonces, pues esa es la labor que yo he hecho durante tantísimos años, ¿no? Y hoy que el coro cumple 80 años, me hacen el honor de otorgarme la medalla Luis Andy, que es primera vez que se otorga.
2: Claro, reconocerle pues toda esta trayectoria. Y hablando de juventudes musicales que usted nos decía, pues sabemos que en el año 1990 usted fundó la Escuela de Música Coral allá en el estado de Yucatán. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia, cómo le ha ido.
7: Bueno, como todas las experiencias políticas, bueno, cuando cambian los regímenes de... En las estructuras gubernamentales, bueno, le dan preferencia a otra actividad. Y bueno, el, la Escuela de Música Coral hoy se convierte en Escuela de Música en general. Ahora, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, bueno, hay manera de tener a, a, a muy buenos y destacados músicos que forman parte del staff de, de profesores. Entonces, bueno, yo nada más me dediqué con gente allegada a mí a partir clases de solfeo, armonía y, y los conjuntos corales y realizamos una labor muy bonita durante siete años y bueno salieron directores de coros que hoy están repartidos por todo el territorio que lo mismo hice en el conservatorio de las rosas hace unos cuantos años en donde salieron
2: muchísimos
7: muchísimos entre ellos muy destacados este directores de coros ahora hoy en
2: día. Así es, así es maestro, y bueno, pues no nos resta más que felicitarle también desde aquí, desde Radio UNAM, por este reconocimiento, esta medalla Luis Sandy, que es fundador del coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Hoy a las 8 de la noche tendrá usted este honor y este placer de recibir este reconocimiento y también invitamos a las personas que quieran hacer acompañamiento de esta premiación en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en Mayorazgo 129, ahí en la colonia Joco. Así que pues le mandamos un abrazo también desde aquí, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas
7: gracias, muy amables.
2: Hasta luego, maestro Jorge Daniel Medina Leal.
7: Muchas gracias, hasta luego.
2: Muy buenas tardes y continuamos.
7: Tu
1: opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Y hoy que tenemos en este refractario, bueno, pues Javier Contreras, que nos acompaña aquí, profesor de la FESA Catlán, y eh, pues con él vamos a tener esta plática los viernes para hablar de algunos temas que están, temas del momento, temas coyunturales, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
21: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buena tarde. Pues, ¿qué te puedo decir? Hoy, como cada viernes que nos escucharemos, hoy es un gran día para estar vivos y para discutir todos los temas, o al menos los de mayor relevancia, de la agenda política nacional e internacional.
2: Así es. Y hoy empezaremos con ese tema de la caravana migrante de Honduras a su paso hacia Estados Unidos. Ya llegaron a México, ya hay imágenes que, mira, en este momento se sí. están reflejando esa entrada a México, en que, eh, pues, también condiciones vienen, entran a México y cuál es el trato y cuál es este lugar en donde pernoctarán aquí en nuestro país. Pues sin duda, hablar de esta caravana y la respuesta que ha tenido, pues a veces tan lamentable como las que las respuestas lamentables de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eh, pues militarizar su frontera para que no entren, que son de pronto... Declaraciones descabelladas, pero en un en una persona que ha llevado a cabo ciertas acciones así, pues bueno, hay que tomárselo, no sé si en serio, pero sí hay que tomarlas en consideración.
21: Uy, pues a mí me gustaría decir algo diferente, pero temo que sí se le tiene que tomar en serio. Hay que tomar en consideración que este señor, el presidente de los Estados Unidos de América, de un tuitazo ha hecho cambiar los comportamientos de las bolsas y de los mercados. Entonces uh-huh. no lo podemos desestimar. Sin embargo, poco a poco el mismo sistema de mercados le ha tomado la medida y ya no genera estos grandes impactos con estos tweets, ¿no? Pero pensando específicamente en la circunstancia que recientemente vivió México, Canadá y Estados Unidos en la renegociación de la hora USMCA o Temec después uh-huh. de esta consulta que se hizo vía Twitter, eh, pues eh, el presidente de Estados Unidos de América mencionó que estaban en un momento de campaña allá en Estados Unidos y que una de las principales eh, promesas es la política migratoria allá en Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? Ha demandado al gobierno de México detener el paso de esta llamada caravana migrante. Le ha
2: ordenado, has dicho bien, le ha ordenado. Es a una México. cosa
21: bárbara, exactamente. Mira, de Deyanira, yo creo que aquí hay algo importante que rescatar. Primero recordar, este sigue siendo un gobierno en funciones y tiene que demostrar, a pesar de que tenga los días contados, un liderazgo. Y eso no parece ser. Creo que es aplaudible el comportamiento de del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al pedir la asistencia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y proponer estas otras alternativas para recibir a la caravana. Pero me parece de cualquier manera una respuesta débil en función de satisfacer esta, llamémosle petición, ¿no? para evitar meternos en este tipo de problemitas, del presidente de Estados Unidos de América. Es un ejercicio de diplomacia, Ajá. pero si esto se hace mal, se puede convertir en una auténtica crisis,
2: como Así ahorita es. podemos ver. Claro, claro, en qué condiciones llegan algunos de los de los migrantes. Y sobre todo también, sírvase, quizás, quizás es un poco un sueño guajiro, pero creo que en este momento podría abrirse esa posibilidad posibilidad de discutir entre los gobiernos a ver esos gobiernos que son expulsores de migrantes cómo pues cómo poder colaborar finalmente pues no sé hay distintos organismos también que ven toda esta parte humanitaria eh, cómo se podría lograr una solución si están saliendo de Honduras es porque hemos escuchado también historias terribles de lo que pasan en sus países, un eh, taxista que es extorsionado, eh, mujeres que han sido violentadas en, en, en su país y que eh, son historias de pobreza y que esa es la única razón que quieren buscar otra otro, otra vida en otro país, en un país desarrollado, en un país que ha sido pues cuna para muchísimos migrantes y que ahora quizás con esta visión de Donald Trump pues es un poco difícil vivir como migrante allá o intentar entrar por su frontera, pero quizás sírvase de poder exponer esta esta problemática a nivel internacional y sobre todo con los países involucrados.
21: Bueno, hay que tomar en consideración que este no se trata de un fenómeno exclusivo de nuestra región. Hay grandes flujos migratorios en diferentes latitudes del mundo, pero vamos a hablar específicamente de América Central, México y Estados Unidos. Hablamos de dos fronteras sur. La uh-huh. frontera sur de Estados Unidos, que tiene esta tendencia a ser militarizada, si es que el gobierno mexicano no detiene el paso de la caravana migrante, y la frontera sur de México, que desde hace muchos años, cuando menos diez, se encuentra en un descontrol total y en una violentadera fantástica de derechos humanos. Y eso no lo podemos pasar por alto. Uh-huh. Creo que se han hecho esfuerzos encomiables por parte de la administración actual para procurar un cierto tipo de apertura, lo han mencionado los mismos integrantes de la caravana, que hay una especie de acuerdo o pacto para permitir este libre tránsito hacia nuestro país y ahora se les van a resolver sus trámites para, primero, poder recibirlos en nuestra frontera sur, tenerlos en estos albergues, en estos refugios y posteriormente permitirles o facilitarles este tránsito. Creo que es importantísimo poner el dedo en... El asunto de los derechos humanos, mira, para uh-huh. muestra un botón, tuvimos la detención justamente ayer de un activista, Ireneo Mújica, de Pueblos Sin Fronteras. No uh-huh. podemos permitir este tipo de circunstancias. Allá se encuentra uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tiene la trascendentalísima función de cuidar que no se violenten más estos. Yo espero que exista una actitud de responsabilidad por parte de nuestro gobierno, que exista también un diálogo con el gobierno de Honduras, eventualmente, porque esto viene... Ya bien lo has dicho. Países expulsores de migrantes. Bueno, México también es no solamente un país de tránsito, también es expulsor de migrantes y receptor, porque algunos de los integrantes de la caravana han mencionado que podría ser viable quedarse en México ellos Exacto. están huyendo de la violencia uh-huh. y de la pobreza.
2: Y bueno, ya ahí por ahí el presidente electo hizo una declaración de que les daría trabajo, pero bueno, uh-huh. ese es otro tema pasemos al siguiente, la consulta del nuevo aeropuerto, sí o no en Texcoco una consulta que muchos cuestionan en sí, la, el, este ejercicio, si es vinculante o no quién paga, eh, porque si se votó por eh, por este eh, partido eh, por López Obrador, si había dicho que se cancelaba el aeropuerto, porque esa hace la consulta detractores a favor, en contra ¿Qué está pasando?
21: Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en amplio contexto. Se ha debatido ya en diversos eh, espacios de los medios acerca de la tecnocracia. Este fenómeno que eh, hemos cargado en México cuando menos desde finales de los años setenta, todo el periodo de los ochentas y a la fecha, más de 30 años del llamado neoliberalismo, que tiene por consigna pensar en que las decisiones se deben tomar desde un perfil exclusivamente técnico perdón, pero esos técnicos no fueron las personas que estaban en la boleta. Y al final del día de Yanira, a mí me parece que sí se debe proceder con la consulta, porque independientemente de la opinión que podamos tener, si Texcoco, si Santa Lucía, otra alternativa digo que en todo caso no está contemplado en la boleta que se nos ha propuesto, se trata de un nuevo estilo de gobernar y me parece que eso es poco explorado en los medios y creo que este es el espacio pertinente para poder cuestionarlo. Hablamos de un presidente electo que no viene de la misma cuna que nuestros últimos gobernantes, viene de ser un luchador social, viene de haber trabajado en su momento directamente con poblaciones indígenas. Creo que hay una vocación distinta. ¿Es cuestionable de alguna manera si, si es viable la consulta, si está metodológicamente bien construida? Yo creo que no tanto. Me parece que hay que rescatar la vocación democrática del ejercicio en sí mismo porque esto dota... De un nuevo brío democrático a la vida pública de México. El hecho de que los ciudadanos ahora puedan ser consultados nos habla de la apertura de un gobierno que está por llegar. Por supuesto, la pregunta que he escuchado en diferentes espacios es, bueno, pero él sigue siendo un presidente electo, aún no es un presidente en funciones. Puede ser. Lo concedo, sí. pero estamos hablando del preludio, de un nuevo estilo de gobernar, de un buen ejercicio democrático y hay que recordar otros espacios ¿no? donde se tuvieron la discusión aeropuertos y no solamente aeropuertos, otro tipo de consultas. Uh-huh. Hablamos de Kansas, hablamos de Alemania o podríamos hablar incluso de, del Brexit. Sí. Tenemos un montón de decisiones que se han tomado vía referéndums o consultas vinculantes o no vinculantes, indicativas en todo caso, que facilitan a los gobiernos la toma de decisiones o les permite reflejar cuál es el sentir de su ciudadanía o hacia dónde quieren dar los pasos. Me gustaría dejar ahí una última consideración. ¿Cuándo se les preguntó a las comunidades cuando uh-huh, se determinó el proyecto exacto, de Texcoco?
23: sí, tienen Entonces, mucha razón.
21: Eso es un asunto también de derechos humanos, incluso la consulta uh-huh. previa para los pueblos originarios. Y finalmente... ¿cuál es el concepto de desarrollo? Se habla mucho que el hobby internacional, se habla mucho sobre la viabilidad de Texcoco, a pesar de que se nos va a hundir cada determinado tiempo, pero ¿cuál es La idea de desarrollo que tienen los pueblos originarios, de qué manera quieren ellos desarrollar el espacio donde se encuentran, de qué forma podemos vincularles a la toma de decisiones, porque esto no solamente se trata de la zona de Texcoco, claro, ellos son los principales afectados, pero esa es una decisión de todos los mexicanos.
2: Así es, pues muchas gracias por eh, este análisis también. Eh, Javier, por último y muy rápidamente, tenemos 50 segundos. El caso Rosario Robles, su comparecencia y todo este escándalo de corrupción.
21: Pues justamente has dado en el clavo, es un escándalo de corrupción. La señora secretaria de Estado ha mencionado, yo tengo las manos limpias, yo me puedo dormir tranquila y yo me retiro. me tengo una
2: casa nada más y no firmo nada además.
21: Pues Vamos a ver cuando llegue el nuevo gobierno que se hagan las respectivas indagatorias y ojalá por su bienestar y el bienestar institucional de ese mismo país, efectivamente tenga las manos limpias. Si no, vamos a seguir destapando, no solamente casos de corrupción, cloacas completas
2: de ello. Claro. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos escuchamos el próximo viernes.
21: Nos vemos entonces el próximo viernes, querido Radio Escuchas, muchísimas
2: gracias. Aquí en Refractario. Muchísimas gracias y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro este día, viernes, con Melomanía RU. ¿Cómo estás, Dulce? Pues impresionada de la cantidad
23: de conciertos, actividad eh, sí. musical, actividades eh, concertística
14: uh-huh.
23: y de todo tipo, pues tenemos a Vértice en medio también de la temporada de otoño de la SAC IMBA uh-huh. y precisamente fíjate que cumple la Orquesta Sinfónica Nacional ...90 años... Uh-huh. ...entonces van a organizar... ...hoy es el primer concierto... ...a las 8 de la noche... ...y el domingo 21... ...a las 12 y cuarto del día... ...en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...tienen un director invitado... ...James Burton... ...y tocarán el concierto para arpa... ...y orquesta Opus 4, número 6... ...de Georg Friedrich Händel... ...y está... ...precisamente Baltasar Suárez... ...como su segunda parte para que se animen a acompañar a la Orquesta Sinfónica Nacional... en el Palacio de Bellas Artes, hoy o el viernes. Escuchémoslo.
24: Hola, muy buenas tardes al auditorio de Melomanía y Prisma R.U. Soy el maestro Baltasar Juárez, artista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los invitamos hoy por la noche... Al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que será en el Palacio de Bellas Artes, en las 20 horas. El programa es muy atractivo, es muy bonito, además, que estamos celebrando nuestro 90 aniversario. Entonces, la primera parte dais a lázaro del compositor inglés Bob Williams, además también del concierto para arpa y orquesta de Gendel, ¿no? el concierto en si bemol mayor, muy bonito y de los primeros que se hicieron para el arpa solista. Y en la segunda parte, pues tendremos la novena de Beethoven, obra importantísima para todos. Entonces, pues estas tres obras van a coronar nuestro 90 aniversario. Entonces, los invitamos para hoy en la noche, para de Bellas Artes, a las 8 de la noche y para el domingo a las 12 y cuarto. Pues, de verdad, es un programa muy bonito. Además, también en adición a esto que el arpa muy pocas veces programa como solista, entonces es una de las pocas. Y también tengo el, el gran, gran honor de ser el solista. En esta ocasión estaré interpretando el concierto en de si bemol mayor de George Frederick Hendrix. Estuvo con ustedes el maestro Baltasar Juárez, artista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias.
23: Hay que jugar Tetrix, yo creo, con esto de los conciertos, (risa) como los que tienen dos emisiones, pues decir, "Ah, si no pude a este, a otro y yo, para poder tratar de seguir la oferta cultural de esta ciudad, de Bellas Artes, de nuestra Casa de Estudios, de la UNAM, en fin, ustedes recordarán que el viernes pasado... Les dijimos que íbamos a entrevistar a Ludwig Carrasco, que ya mérito estaba por el Foro 40 y que dirigía la UFUNAM participando. Fue un concierto maravilloso dedicado a la memoria de los movimientos del 68, que estamos en esa reflexión permanente y no acabamos. Y también la OCVA, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, se une a esta reflexión y precisamente Ludwig Carrasco dirige el concierto este próximo domingo. Escuchemos su invitación.
25: Buenas tardes amigos de Melomanía y Prisma RU, mi nombre es Ludwig Carrasco, soy director de orquesta, actualmente soy el director titular de la Filarmónica de Querétaro, pero esta semana estoy como director huésped de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el programa número 3 de su temporada, concierto que vamos a dedicar a recordar, conmemorar el 50 aniversario del movimiento del 68. Tenemos un programa muy variado con obras de Claude Debussy, dos estrenos de orquestaciones de la maestra Georgina Derbez y del maestro Javier González Compeán, de dos de sus pequeños preludios cortos para piano, pero en versión para orquesta de cuerdas. Esto es una primicia, es la primera vez que se va a escuchar estas versiones con orquesta, por lo cual es algo muy interesante. Y también tenemos como solista invitado al maestro Alain del Real, pianista, con la obra Maledicción o Maldición de Franz Liszt para piano y orquesta de cuerdas. Tras un breve descanso vas a tener una sinfonía, que se llama Sinfonía Disonante, de Wilhelm Friedemann Bach, uno de los hijos del famoso Johann Sebastian Bach. Es una obra muy interesante que se programa muy poco, con lo cual va a ser una gran opción para que la escuchen. Y terminamos el concierto con la obra del maestro Ulises Gómez Pinzón, también mexicano, se titula Tlatelolco, es un cuadro dramático para narrador, clavecín y cuerdas, para que nos acompañen el domingo a las 12 del día en el histórico Conservatorio Nacional de Música, que está en Polanco, donde la entrada es gratuita, es entrada libre, para todos los que se quieran acercar con nosotros. Les agradecemos su atención y ojalá que nos acompañen por ahí. Muchas gracias, hasta pronto.
23: Y esto que estamos escuchando de Yanira, uh-huh. aquí tenemos también
2: a Javier, a Javier que, 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 que está, está. se quedó con
23: nosotros, <ríe> es Arrón, es la quinta parte. Arrón es una pieza de Luchano Berio que él compuso entre el 74 y el 75. Esto se presenta en el Auditorio del MUAC el domingo a las 12 y media. Cuesta 50 pesos, con descuentos 25 pesos. Yo creo que vale muchísimo la pena. Es una obra que eh, electroacústica que se hizo a partir de puras voces, ¿no? uh-huh. sobre todo a partir de las palabras del poeta italiano Eduardo Sanguinetti. Pero también hay citas, por ejemplo, de la Biblia, del Evangelio de San Juan, de Dante, la Divina Comedia, del Goethe Fausto, de Karl Marx, de Engels, el Manifiesto Comunista, de T.S. Eliot y Skoker de James Joyce, de Samuel Beckett, en fin, eh, es, un, eh, es una correspondencia muy interesante y el título es una extensión del término de la A a la Z, arrón, en el antiguo fa- alfabeto italiano y los tres signif- eh, signos significan, arrón significa desde la A a la Z, eso quiere decir, ¿no? Uh-huh. Este, como ustedes pueden escuchar todavía Berio emplea una amplia gama de vocalizaciones frases cantadas canciones populares no aunque efectivamente el poema de sanguinetti es el que hace la columna estructural de la obra no este él también dice describe a su obra luchano Verio como que es un teatro del oído y esto aludiendo sobre todo a a los madrigales de finales del siglo XVI italianos, ¿no? Esta obra, como les digo, está dividida en seis secciones, estamos escuchando la quinta parte, el arreglo fue realizado en 1975, lo estrenan los, eh, los eh, Swingle Singles, que son los que están tocando ahorita bajo la dirección del compositor, y la, la grabó de Londres. Todo esto también porque, bueno, Verio es un compositor muy importante al mismo tiempo que Maderna, que Ligeti, que Stohausen y todo para los años sesenta. Y en nuestra reflexión que todos hemos hecho de M68, tantos programas con entrevistas y todo, pues cabe también la reflexión de qué música surgió en esa época. Nosotros en FM estamos escuchando desde septiembre pequeñas cápsulas que tienen un registro de esos 68 rostros. Y ahora a partir del 25 de octubre, esto es la semana que entra ya el jueves, empieza por AM a salir la serie con las obras completas. Porque Sinfonía, por ejemplo, de Luchano Berio que compuso en el 69, pues es una obra que dura más de una hora, entonces pues para que le escuchemos completa, no nada más los cinco minutos de la cápsula, ¿no? Y así hay varias obras, y Perión de Maderna también es muy grande, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo de Mesián también es enorme, ese es para Navidad, por ejemplo, entonces les tenemos del 25 de octubre al 31 de diciembre, una cata de la vanguardia de todos los lugares, porque también tendremos a Enríquez, también tendremos a Nan Carrow, uh-huh. y también tendremos a Julián Carrillo, sus dos últimas piezas. Tenemos ahora, nos vamos a lo siguiente y y nos quedamos en la parte coral, qué maravilla, ¿no? Porque ahora tenemos la invitación de Solistas Ensamble, que dirige Cristian Gómez. Junto ahora, es una invitación eh, eh, pues muy especial con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Ellos se presentan mañana, sábado, 20 a las 12.30 ...en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...y tenemos cinco pases dobles... ...recuerden llamarnos al 55-36-43-39... ...para ganarse esto... ...tienen que estar media hora antes como mínimo... ...o sea, si se pueden llegar a las once y media sería mejor... ...pero si no a las doce para que en la mesa de cortesías... ...digan su nombre... ...y vamos a platicar con Cristian... ...para que él nos invite... ...y nos hable de todos los pormenores... ...del montaje de este concierto... ...Cristian... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes qué, qué gusto escucharte
6: Hola Dulce, buenas tardes ¿Cómo estás tú? Muy bien Saludos a todo el público de, de Radio UNAM
23: De Radio UNAM, de Prisma RU Y a los melómanos especialmente Cristian, platícanos cómo ha sido Este montaje, qué obras nos van a presentar Mañana, invítanos Que se nos sí, haga claro, agua sí. a los oídos
6: Con mucho gusto Mira, preparamos una gala de ópera Francesa Que bueno, es la ocasión de, de Solistas Ensamble. Cada año tiene una gala en el Palacio de Bellas Artes. Y para ahora, lo que hice fue pues, seleccionar algunas partes de óperas francesas muy representativas y muy conocidas y otras muy desconocidas, como para equilibrar, tanto para el público que es conocedor de ópera como para los que no conocen y quieren acercarse. Entonces, el programa tiene selecciones desde... Carmen de Bisset, que es, yo creo, la ópera más famosa mundialmente hablando, hasta selecciones de la ópera de los Hugonotes de Meyerbeer, o de Jules Massenet, Herodiade, y del mismo Jules Massenet, El Cis. Hay varias óperas más, pero bueno, es un ejemplo de que vamos desde lo más conocido y además reconocible, hasta lo, lo que no se, no se puede cantar casi nunca por las exigencias vocales o por las exigencias orquestales, y que es repertorio que vale mucho la pena conocer.
23: ¡Qué maravilla! Y cuéntanos, generalmente, bueno, Solistas Ensamble puede estar acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, quizás eh, de la Orquesta, del Teatro de la Ópera, de Bellas Artes, pero esta conjunción, pues es sui generis, Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo ha sido su montaje? ¿Cómo ha sido esta, esta semana de trabajo?
6: Bueno, mira, primero trabajé por separado con ambas agrupaciones. Eh, con solistas de ensamble estuve trabajando en las mañanas durante prácticamente el último mes preparando este programa de, y con la orquesta sinfónica del Politécnico por las tardes estas últimas dos semanas. En la última semana nos juntamos ambas agrupaciones a, a trabajar de manera conjunta y bueno, el, el caso se da porque Eh, Bueno, yo soy titular de Solistas Ensamble, pero también llevo ya más o menos cuatro años siendo cotidianamente invitado de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, y se me ocurrió invitarlos a a acompañarnos en esta gala en el Palacio, y ellos aceptaron, lo cual me dio muchísimo gusto y me honra mucho que hayan aceptado nuestra invitación para hacer este concierto con las dos agrupaciones. Creo que será la primera vez que, que participen juntos.
23: Pues te felicitamos enormemente, mucho éxito, mucha mierda, como se dice en la parte escénica. Yo creo que es importante saber la mucha mierda era porque los caballos en los carruajes a los teatros llegaban a la puerta y exhaustos, pues ahí nos dejaban. Su... Entonces, <risa> Así quiere decir es. que ojalá vaya mucha gente mucho esté público, lleno. Sí, sí, Claro que sí, claro que sí. Muchas felicidades por ese gran trabajo, Cristian, por esa enorme empujón que le das también a la parte vocal que te que te apasiona siento.
6: Sí, sí, muchas gracias Dulce, sí, pues es una parte de, importante en mi formación el, la parte vocal y entonces siempre estoy integrándola tanto a la vida de las orquestas como de los ensambles y evidentemente dentro de la vida vocal.
23: Pues mucho éxito, un abrazo grande de todos los melómanos y esperamos poderlos escuchar mañana.
6: Muchas gracias, los esperamos por allá a 12.30 en el Palacio de Bellas Artes.
23: Repetimos los numer- el número para que ustedes se comuniquen con nosotros y sean acreedores de esta cortesía. Son cinco cortesías dobles, 5536-4339. Y tenemos también una invitación al segundo eh, programa del ter- de la tercera temporada 2018 de nuestra Orquesta Filarmónica de la UNAM. En esta ocasión va a ser eh, el maestro eh, bueno, hay invitado inclusive, hay un concierto para violín, está todo dedicado a Félix Mendelssohn. Estamos escuchando ahorita el concierto de violín con Guidón Kremer y también tenemos cinco pases dobles para mañana para el concierto de las ocho de la noche. ¿Qué les parece si quienes no alcancen para el, esta conjunción de ensambles, sol, ensambles solistas de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional se animan entonces a... ...de gustar lo que se ofrecerá... ...junto con este concierto de violín... ...también tendremos la Obertura a las Hébridas... ...y la Sinfonía número 4 italiana, ¿no? Este, la dirección, como les decía... ...y como solista violinista... ...estará el maestro Máximo Cuarta... ...director titular de la OFUNAM... ...estos cinco pases dobles son para mañana domingo... ...a las 8 de la noche y hay que estar desde las 7... ...máximo 7.30... Y bueno, recordemos que un día como hoy nace el pianista ruso, Emil Gilels. Una maravilla de pianista. Fue el único que lo dejaron un poco salir cuando era la Guerra Fría y pudo hacer gira por Estados Unidos y por todos lados, ¿no? Estamos escuchando ahorita el cuarto movimiento vivache de la sonata número 2 en re menor post 14, escrita en 1912 por Sergei Prokofiev. Y también... Ahorita nos va a hacer el favor también nuestro productor de ponernos un poquito de la sonata de César Frank con la violonchelista inglesa Jacqueline Dupré junto con Daniel Barenboim que están tocando porque un día como hoy ella fallece. Ustedes saben que fallece por la esclerosis múltiple. En realidad fue una niña prodigio y la verdad es que esta grabación ya estaba tocada con la enfermedad y sin embargo de todas maneras... Este, le oímos un romanticismo que verdaderamente no subyuga. Y por último, ¿qué les parece si también recordamos al gran Don Cherry? El fallecimiento del trompetista de jazz estadounidense, que eh, fue también compositor y falleció el 19 de octubre de 1995. ¿Esto por qué? A mí, más allá de que lo escuchemos, quisiera cerrar Diciendo que él participó en la experimentación, tanto colaborando con Penderesky como también con Alejandro Khodorovsky para hacer la montaña sagrada. Ellos hicieron la música, así que Don Cherry es algo muy especial. Y con esto nos vamos.
2: Gracias y la verdad siempre admirable tu trabajo, tu producción, todo ese trabajo de reporteo, de estar buscando esas entrevistas y todo, maravillosa sección de Melomanía RU y bueno, con esto nos despedimos los que estamos en este barco, estamos siempre comprometidos con todos ustedes que nos escuchan, Eh, estoy muy feliz yo en lo particular de hacer Prisma, Eh, gracias a todas las personas que forman parte de este equipo, entre ellos estás tú por supuesto y esa huella que vamos dejando todos y a todos mis compañeros que siguen dejando. Dejando huella con pasión en el trabajo. Les agradezco que juntos sigamos aquí. Seguimos, Seguimos. en Prisma. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Mi nombre es Deyanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y quédese con Escaparate 961, que es el programa que sigue aquí en Radio Unam.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.